0: Mä pidän hirveän holtittomana yhteiskuntaa, joka ei ota mukaan kaikkia ihmisiä. Se on todella tyhmää, koska sen sijaan, että he voisivat olla voimavarana kantamassa oman kortensa kekoon, niin heidät jotenkin maksetaan hiljaisiksi jonnekin nurkkaan, jonnekin piiloon, pois silmistä. Se ei hyödytä ketään. On joka. Paikassa on mahdollisuus, niin puhun tästä asiasta, koska on nähnyt itse omin silmin, että kuinka paljon hyötyä tällaisesta ajattelusta on ja kuinka paljon hyötyä näistä ihmisistä on yhteiskunnalle, kun heidät otetaan mukaan. Porras kerrallaan, askel, askel kerrallaan, ei suoraan vapaille markkinoille, vaan välityömarkkinoiden kautta.
1: Tänään keskustellaan toimittaja Outi Airolan elämästä kuuden kuvan kautta. Paikka on Sahakatu, Kokkolassa, yksi pihlajan satama, tehdas- ja työläiskaupungin osassa ja tarkemmin sanottuna olemme Potti-rannassa, Eli Potti on siis Pohjanlahden poukama.
0: Kyllä, tämä on, on se ihana meri, johon olen ehkä ajatellut, että haluan tuhkani niin ripoteltavan. Täällä, täällä on se kaikkein täysin elämä ja se suurin... Elämä tapahtunut, mitä yhden ihmisen kohdalle voi sattua.
1: Kun tänne sun luokses ajelin, niin, niin näin tuosta vilauksen ä, tiukkojen aitojen takana olevasta satama-alueesta ja jonkun laivankin siellä. Mutta, mutta sitten kun ajattelee tätä ykspihlajaa ikään kuin tämmöisenä vähän niemen kärkenä, niin minkälainen ä, merimaisema ykspihlajaa ympäröi?
0: No, tätä ympäröi suuri meri nimenomaan tuolla sataman aitojen takana ja tässä on jonkin verran saaristoa, ei hirveästi. Tässä naapurissa on kalastajia, vielä jäljellä kolme kappaletta ammattikalastajia. Ja, ja satama on tosiaan nyt suljettu, mutta vielä tässä munkin elämäni ja varsinkin nuoruuden aikana se oli täynnä tietysti baareja ja merimiehiä ja <tos-> tietysti, merimieskirkkoa ja muuta. Ja sehän on valtava harmi, että sinne ei enää pääse. Upea, hieno meri. Ruotsi on tuossa sadan kilometrin päässä suurin piirtein toisella puolella. Niin, puhutaan siitä meren merkityksestä,
1: satamasta, tehtaista ja työstä täällä tarkemmin tuonnepana. Mutta jos ajatellaan tätä mererantaa ikään kuin sellaisena sielumaisemana, niin, niin se on tuonut ikään kuin maailman pihlajaan. Mutta samalla se on mahdollistanut myös sen, että täältä on voinut lähteä.
0: Kyllä, tämä on ollut, tai jotenkin myös kun ajattelee, että tämä on sellainen maailman peräreuna, kun tulee tuolta eteläsuomesta, suomesta niin tuntuu, että vieläkö tämä tie jatkuu ja okei, tähän se päättyy, tässä, tässä on se reuna. Ja se on jotenkin hirveän turvallista tulla tänne maailman reunalle ja kuitenkin nähdä suuri maailma ja aistia se kaikki elämä, mitä on jossain kaukana, mikä laivojen myötä tulee ja menee ja Jotenkin miettii tätä historiaa, niin tämä yksipihläjä on muodostunut hyvin omintakeiseksi paikaksi varmaan juuri sen takia, että tänne tuli niin paljon kansainvälistä väriä jo sata vuotta sitten. Tuli hengellisiä aatteita, tuli sosiaalismin tuulet, tuli kaikenlaiset erilaiset näkemykset ja ihmiset ja se on muovannut tätä kylää sellaiseksi, joka on ehkä sen paras puoli mun mielestä suvaitsevaisuus. Täällä on aina ollut kaikenlaisia ihmisiä ja niitä mahtuu täällä olemaan vieläkin.
1: Tämä päivä, jolloin teemme tätä haastattelua, on varsin tuulinen ja sen takia olemme sisällä ja niin sanotussa pikkutalossa, pihapiirissä, jossa on useitakin rakennuksia ja Outi Airola on saanut tähän viereensä Elsa-koira on. Täällä on itse asiassa kolme koiraa täällä huoneessa nyt meidän kanssa välillä, tässä meidän välissä on ollut kaksikin otusta. Mutta Outi Airola, olet ammatiltasi toimittaja ja sinut tunnetaan ja muistetaan muun muassa Maikkarin uutisista ja olet myös Kokkola-lehden päätoimittaja, mutta myös hyvin keskeinen henkilö tämän yksipihlajan kaupunginosan asukas- ja kulttuurityön pyörittämisessä. Olet asukasyhdistyksen puheenjohtaja ja järjestät joka kesäistä yksi pihlajan kulttuuriviikkoa, puhaat kesäteatterissakin ja ö, olet ollut perustamassa työttömiä auttavaa osuuskuntaa, joka on muun muassa korjannut vanhoja taloja ja lisäksi sä oot kirjoittanut näytelmiä ja kirjoja, muun muassa yksi pihlaja kirja, joka on muuten tuossa meidän edessämme ja tallentaa hienolla tavalla tämän Pihlajan yhteisön historiaa. Mutta ennen kuin me mennään tähän kaikkeen, niin, niin valitaan ensimmäinen kuva, joka kertoo sinun elämästäsi. Ja se avaa meille näkymän vanhan keltaisen puutalon pihapiiriin. Talon vieressä on, on punainen vanha puurakennus, jonka Vintin ikkunalaudalla on kirjoja ja kukkia. Kahvila-Saha on siis paikka ja sen toimintaan paneudutaan ihan kohta, mutta ensin tämän, tämän talon ja sinun yhteinen historia. Minkälainen se oikein on?
0: No se on tietysti elämän sattumakauppa. Mä opiskelin ja asuin Turussa ja viihdyin siellä todella hyvin myöskin sen merimaiseman takia. Ja tämähän on ihan sataman tuntumassa ja täällä mä pyörin lapsena. Täällä oli aivan upea, värikäs, hulvaton elämä. Ja jotenkin pikkutyttönä seisoskelin katsomassa, kun oli suuret mustalaisleirit ja nuotiot paloivat ja hevosia oli. Ja oli laulua, soittoa ja kaikenlaista silmät suurina kuljeskelin. Itsekseni oli semmoinen vaeltelija ja aika hiljainen sivusta seuraaja. Ja, ja jotenkin halusin oikeastaan aina vaan niin kuin suuren talon merenrannalta. Muistan nuorena, että se oli mun haave. Että ei mulla ollut mitään ammatti haavetta tai toivetta työelämän suhteen, että paljon lapsia ja paljon eläimiä ja rannalta ja tässä se nyt on, se on 1800-luvun lopulla rakennettu sahan vanha konttori ja pihapiiri tässä ihan rannassa, johon on tukit uitettu ja on ollut lautataapeleita ja siinä oli sahan hevoset ja kun me tähän muutettiin, niin tietysti käytettiin hyödyksi ne hevospilttuut ja hankittiin siihen hevoset ja Kanaat ja ja possukin oli. Tämä oli sellainen eräänlainen huvikumpu sen ajan, kun lapset olivat kotona. Unelmien täyttymys, niin voi kyllä sanoa.
1: Ja tämä valokuvan maisema nyt ihan todellisuudessakin on tässä meidän ympärillämme. Nyt, nyt koira meinaa viedä tämä <laughs> mikrofoni. Kesäteatteri on tässä omassa kotipihassa. Sitten tässä on sauna myöskin, laituri tietenkin, kun merenrannalla ollaan ja veneitä on on tuossa lähellä vahvaa kulttuurityötä tekevä kahvila Saha on aika monenkin
0: tuntema paikka. Miten se Outi airaalla tulit perustaneeksi. Tämän? No oikeastaan aika vahingossa, että meiltä tosiaan lapset lähti etelään opiskelemaan ja hevosten jäi vähän raskaaksi mulle ja sitten annettiin hevoset pois. Kaksi niitä siinä oli loppuvaiheessa ja oikeastaan koko aikana maksimissaan kaksi Annettiin pois ja sitten jotenkin se hieno tila jäi siinä tyhjäksi ja rupesi tuntua, että tämä on aivan liian hieno paikka jotenkin yhdelle perheelle. Tämä on tosi hieno tämmöinen Lahden poukama. Ja meillä oli kesäteatteri ollut tuossa jo aiemmin ja kahvitukset oli aina vähän hankala järjestää, kun jos satoa, niin piti kahvitukset laittaa terassille tai mihin milloinkin. Ja keksi tiensi, että siinähän pieni semmoinen kahviomahdollisuus. Ja sitten yhtäkkiä, kun tässä on omassa perheessä ja lähipiirissä, meillä on myös tämä musiikkiyhdistys, jossa on paljon erilaisia kokoonpanoja, niin innostuttiin, että no tällainen musiikkikahvilla voisi olla kivaa. Ja sitä asioista sen enempää tietämättä ryhdyttiin sinne porukalla talkoilla laittamaan ja jos olisin tiennyt kuinka vaikea ne luvat kaikki on saada, niin ehkä en olisi siihen ryhtynyt, että nyt seitsemän vuoden jälkeen vihdoinkin on pysyvä lupa. Tullut. Ja joka vuosi näitä erilaisia liitteitä on pitänyt 14 toimittaa ja, ja hakea ne luvat, se on maksanut pari tuhatta euroa vuosia. Ja esimerkiksi joka vuosi pitänyt todistaa, että ei ole holhoksen alainen ja, ja muuta. Ja, ja tota, no onneksi sitä ei silloin tiennyt, koska ei olisi siihen muuten ryhtynyt.
1: No kahvila-saha on tosiaan myös keikkapaikka ja ja kun käytiin läpi yhdessä näitä valokuvia tähän radio-ohjelmaan, niin tietysti kuvia oli paljon ja oli vaikea valita, mutta siellä oli esimerkiksi sellainenkin valokuva, jossa Kai Jydenyys on etualalla ja Remu kurkistaa ikkunasta ja sitten oli myös Tuure Kilpeläinen orkestereinen sun keittiössäsi musiisoimassa. Eli onko tämä ihan normaali toiminta?
0: Kyllä se aika normaalia on, että mulla on vähän sellainen ajatus, että on... Mä en tykkää sellaisesta lokeroista missään asioissa, en yhteiskunnassa, en kulttuurissa, en oikeastaan missään talouselämässä ja ajattelussakaan. Mä musta on kiva sekoittaa asioita ja, ja Remun ja Kain kohtaaminen oli hieno. Toinen oli hieno, kun oli Pale Face ja Opera samana iltana peräkkäin. Ja Pale Facein porukka hyppeli Ilkosilla uimaan samalla kuin Opera porukka lauloni. Se oli myös jotenkin hirveän hieno kokemus, että musta on kiva vähän pakottaakin ihmisiä ja näkemään niin kuin erilaista ja nyt mä tykkään hirveä, hirveästi tästä rap-genrestä, mikä on syntynyt Suomeen ja tuosta meidän tarostahan on tullut vähän sellainen, siellä on paljon meillä musiikkiyhdistyksen harjoituksia talvisin, kesällä ne on täällä pihalla tai sahassa ja se on vähän sellainen avointen ovien talo, että ehkä opin jo kotona, meillä oli koti samantyyppinen, että en ole koskaan oppinut oikein ajatelemaan, että koti olisi semmoinen kauhean yksityinen paikka.
1: Ja yleistä saunaakin, tai ainakin yleisiä
0: saunavuoroja pidätte täällä. (tos) Joo, kyllä. Tuo sahan vanha sauna on hieno, ja sillä on hieno historia. Tämä alue oli täynnä sahan rakkeja, jännä sana, se tulee varmaan Ruotsin barakista, eli pieniä asuntoja. Ja ja sitten ei ollut pyykkitupaa, ja erään suurperheen emäntä putosi sitten, avannossa pestiin pyykit, niin putosi jäihin ja kuoli niin silloin meni työläiset lakkoon ja saivat tuon pesuutuvan tuohon saunan yhteyteen. Sauna oli ollut. Ja tuota, se on siitä saakka palvellut koska melkein kaikki oli sahalla töissä, niin melkein kaikki sai siellä saunoa ja mä halusin jotenkin tällaisen kulttuurin ja tavan avata uudestaan, ja se on ollut ihan mahtava. Nyt se on romahtamispisteessä, sitä yritetään vielä suoristaa, ettei tarvitsisi purkaa, koska siellä on hienot ihan mustuneet systeemit ja paneelit, niin olisi mahtava saada se nyt oikaistua, ettei tarvitsisi purkaa ja rakentaa uutta. Jos haluat katsoa näitä kuvia tarkemmin, joista
1: outtiin Airolan kanssa puhumme, niin, niin voit katsoa niitä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja siirrymme nyt toiseen kuvaan, joka vie meidät rakennustyömaalle. Ja olemme edelleen yksi pihlajassa ja, ja tässä kuvassa tehdään teidän perheelle uutta taloa. Keitä tässä kuvassa oikein on, Auti?
0: tässä on isä ja äiti ja sitten meidän nelilapsinen perhe. Mietin, että mä ehkä olen itse ottanut kuvan, koska en ole tässä. Ja sitten on naapurin lapsia. Tämä oli sellainen työläisperheen Unelma alue sinne rakennettiin 40-taloa. Meidän perhe oli muuttanut 60-luvun alussa tänne yksipihlejän työperässä, niin kuin maakunnista hirveän suuri osa. Nuorista pareista ja perheistä lähti tänne työn äärelle. Eli täällä oli satama, oli Friisin konepaja, oli tämä saha, mutta ennen kaikkea oli Outukumun ja Kemiran tehtaat. Ja niissä oli valtavasti työpaikkoja. Ja se oli ihan uskomaton se elintason nousu, minkä omatkin vanhemmat koki sitten, kun he pääsi juoksevien vesien, sisävessojen, suihkun, pesukoneiden ynnä muiden maailmaan ja Tämä alue täyttyy näistä ihmisistä. Mekin oltiin siihen saakka asuttu tuossa sataman tuntumassa pienessä. Sinne oli kyllä, siinä oli kyllä kaksi huonetta, mutta se oli iso talo, jossa asui paljon komennusmiehiä. Ja, ja siinä oli yleinen sauna pihassa. Ja mä muistan itse, että mä en kotiutunut tähän uuteen taloon ja siihen lastulevyn tuoksuun niin koskaan. Se oli hyvin erikoista. Kun vanhemmat muutti pois, niin ei ollut mitään heikkoa mullakaan, että... Tämä talo ilman muuta myytiin. Sen sijaan nämä sataman hajut ja tuoksut ja se värikäs elämä, mikä jäi tänne, alakerrassa asu leski, joka korteista. Ja, ja tosiaan tämä soittolaulu, värikkyys, erilaiset ihmiset, ulkomaalaiset, kaikki se, se oli jotenkin se mun, semmoinen niin kuin haavemaisema. <laughs> Mutta siinä ollaan kuitenkin uuden hienon lastulevy 60, 60-luvun luvun talon äärellä ja pihassa.
1: Tuota, jos katsotaan vielä tarkemmin tuota kuvaa ja kuvan tunnelmaa, niin semmoinen niin arkinen työn keskellä ehkä otettu kuva. Muutamalla on kädessään lappi, jos siinä näkyy jalkapallo ja eletään varmaan, onko kevät?
0: Olisikohan kevät sitten, siinä varmaan pihatöitä isä on päättänyt panna lapset tekemään, että... Tässä ehkä kaikessa tuossa ajassa näkyy se työn eetos ja sellainen työn arvostaminen, mikä työläispaikkakunnilla oli hyvin tavallista, koska siitähän se leipä tuli ja lapsetkin pantiin lapsina töihin, mikä ehkä minustakin on muovannut tällaisen eräänlaisen työ- ja toimintahullun, että jotenkin joku sanoi, ei osaa oikein olla jouten, vaan aina pitää jotakin touhuta ja tehdä, vähintään harrastaa ja... Sehän oli sellaista se elämä, että vanhemmatkin teki kahta tai kolmea työtä ja me lapset oltiin aika paljon keskenään ja hoidettiin nuorempia sisaruksia ja, ja tota, äitikin oli ravintolatyössä päivät siivojana iltasi ravintolassa ja Ja se oli sellaista työntekoa. Sitä oikein hommattiin sitä rahaa, että saatiin se kirjahylly, saatiin se (tosimiselle) Moskovits-elite-niminen auto siihen pihaan ja saatiin (tosimiselle) tekonahkasohvat. Ja se oli kaikilla ikään kuin se samanlainen kaava sillä... Tehtiin se, että nyt me ollaan menestytty ja päästy sieltä maaseudun ulkohuusseista ja lehmänlannan luonnista semmoisesta oloista. Isä ja äitikin lähti suurista perheistä ja vähin varoin tänne omaa onnea rakentamaan. Tätä kuvaa
1: otettaessa saat ollut kuusi tai seitsemänvuotias siinä main suurin piirtein. Millainen Outi olit silloin?
0: Mä olin aika hiljainen ja arka ja ujo. Siihen varmaan vaikutti se, että mä jouduin myös semmoiseen hankalaan, hankalaan niin asiaan, joka aiheutti valtavan häpeä mulle pitkäksi aikaa. Eli mä jouduin yhteen, yhteen taloon aina koulun jälkeen vähän niin töihin, pikkasen niin siivoilemaan ja auttelemaan. Ja äiti ei isä oli hirveän mielissään, että mä sain kerättyä rahaa. Jälkikäteen mä oon miettinyt, että mä tienasin vähän enemmän kuin äiti siivojan. Palkalla kuukaudessa. Eli mulla oli hirvittävästi rahaa ja ja mä ostin meille kotiin stereot, kamerat, kaikki tämmöiset vehkeet.
1: Siis sä oot ollut silloin vähän vanhempi kuin seitsemän.
0: No mä olin niin kuin eka luokalla, kun mä menin siihen taloon mm. ja sen kuvaa en halua laittaa, koska mm. siellä tapahtui kauheita asioita. Nythän puhutaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja, ja se oli sen tyyppistä ja siihen aikaan, tai sellaista, aika vakavaa. Mm. Ja se kesti siihen saakka, että mä olin 15 ja siihen aikaan ei ollut mitään tällaisia palvelevia puhelimia tai mitään, mihin tällaista asiaa on sanoa. Ja sen takia se oli niin synkkää ja... Joskus toiset lapset sanoivat mulle, että kuinka sä voit käydä siellä, että se mieshän on ihan hullu. Niin mä aina vastasin kaikille, että ei se mulle mitään tee. Eli mä niin opin valehtelemaan silloin lapsena ja nuorena. Ja se oli tietysti ihan mahtavaa sitten, kun... Kun hän menehtyi sitten yhtäkkisesti, kun mä olin 15 ja jotenkin sen jälkeen tuntui, että elämä oli yhtä valoa ja iloa. Että se oli valtava semmoinen synkkä salaisuus, jota mä kannoin niin kauan sisälläni. Ja ei ollut ketään, jolle asiasta olisi voinut kertoa, ei ketään sellaista, joka... Tai en osannut kertoa sitä, sanoin vain, että en haluaisi mennä sinne. Ja äiti ja isä sanoivat, että totta kai sä meidät, kun se maksaa niin hyvin sulle siitä. Hei, varmasti poineet ajatella, että mitä siinä talossa tapahtui. Se oli sellainen synkkä asia, joka. Mä ymmärrän sen, mitä lapselle silloin tapahtuu, koska. Lapsi rupeaa ajattelemaan sitten, kun kasvaa isommaksi, että se on hänen vikaa. Hän on omalla toiminnallaan jotenkin houkutellut tämän miehen tähän. Ja vasta sitten, kun mun oma tytär, onneksi aina aika nuorena vanhimman lapsen, 22-vuotiaana, ja vasta kun mun oma tytär meni kouluun ja mä eräänä päivänä kulin sen talon ohi hänen kanssa, niin vasta silloin mulla naksahti tämä koko asia ensinnäkin mieleen. Mä olin painannut sen alitajuntaa. Se nousi mieleen ja mä yhtäkkiä niin vapauduin siitä kauheasta häpeästä ja syyllisyydestä ja sellaisista niin synkistä ajatuksista, jotka oli vaivannut mua hirveän monta vuotta tietämättä, mistä se johtuu. Ja yhtäkkiä mä ymmärsin, että ei noin pieni tyttö rääpäile. Mäkin olin ujo ja laiha ja semmoinen hiljainen, niin eihän se voi olla sellaisen lapsen vika, mitä hänelle tehdään. Ja on hirvittävän hyvä, että näistä asioista puhutaan tänä päivänä ja puhutaan sillä tavalla myös, että lapset ja nuoret, jolle tällaista tapahtuu, niin ymmärtävät, että siitä tuomitaan se henkilö, joka tällaiseen syyllistyy. Että onhan Tätä seksuaalista hyväksikäyttöä on ollut aina, mutta siitä aiemmin varmaan vaiettiin aika paljon. Ja veikkaanpa vähän, että jos siitä joku on kotona sanonut, niin vanhemmat eivät ole kyllä poliisille aikaisemmin edes rynnänneet, vaan siitä on vaan vaiettu ja jotenkin se asia hoidettu. Että on hyvä, että siitä puhutaan nyt.
1: Kuulostaa siltä, että saat jotenkin sinut sen asian kanssa tänä päivänä.
0: Joo, mä silloin tosiaan siinä vaiheessa, kun tytär oli samanikäinen ja se... Tulvi mun yli se asia yhtäkkiä ihan valtavana pyörynä. Ja kaikki ne muistikuvat ja ne ymmärsin yhtäkkiä, miksi en ole voinut sietää silakan hajua, koska se mies haisi silakalle. Ja miksi tietyt asiat on mulle ollut hirveän vaikeita. Niin kävin niin, ha- kä- kä- tilaa ajan sitten jo silloiselle varmaan mielenterveyshoitajalle. Ja kävin siellä monta, monta kertaa sitten tämän asian purkamassa. Ja sitten minä olin puhunut siitä kyllä aivan vapaasti. Joka paikassa, koska jotenkin se on myös tapa ehkä muistuttaa, että tämmöisistä asioista kyllä voi selvitä. Ja on tärkeää myös tuoda esiin, että se ei ole koskaan lapsen vika. Itse yritin silloin vielä viedä juttua sen takia oikeuteen, että vaimo eli ja olisin halunnut, että sellainen, joka tietää ja suojelee, Miestä tietää, mitä siinä tapahtuu, niin hänkin vastuu sen siitä. Olisin halunnut sellaisen lain, koska on myös pariskuntia, niin kuin hekin oli, jossa vaimo tiesi, mitä mies teki tytölle ja, ja antoi sen tapahtua jostakin syystä. Mutta se oli vanhentunut. Tää, nythän tämä rikosaika on pidentynyt, mikä on hirveän hyvä asia, koska usein nämä poistuvat mielestä ja palaa mieleen vasta sitten aikuisena.
1: No sitten siirrytään siihen vaiheeseen, kun Outi Airola on teini-ikäinen. Minkälaista elämä sitten silloin oli yksi pihlajassa? Täällä keskiössä oli koulu, kirkko ja työväentalo ja, ja nämä lapsuuden varjot, mistä kerroit, alkoi jäädä vähän niin kuin taakse
0: oli 70-lukua ja yksi ja
1: jengiäkin.
0: <köhön> Joo, se oli ihan mahtavaa aikaa. Tosiaan isä, kun oli hyvin uskonnollisesta, suuresta perheestä, niin halusi, että lapset käyivät sekä pyhäkouluissa, pyhäkoulussa että pioneereissa. Ja meillä oli mielenkiintoinen tämä kasvualusta, että me laulettiin kirkossa siskon kanssa ja sitten oltiin pioneereissa. Jossa täällä se painottaa tällaiseen, että hyvin paljon oli maailman rauhaa ja solidarisuutta. Ja että se oli aika sellainen, mikä varmaan rakentanut maailman kuvaa, ja maailman parantamisen henkeä, joka on jotenkin minulle jäänyt elämään ihan molemmista lähtökohdista. Ja tota, itse ajattelen, että nämä, tämä seurakunnan homma ja tämä työväentalo homma on hyvin lähellä toisiaan. Että molemmissa on ehkä tällainen armonkin ajatus, että kaikki ihmiset pitää ottaa vastaan sellaisena kuin he ovat ja unohtaa se, mitä on tapahtunut, lähteä siitä hyvästä, mitä on mahdollisuus viedä eteenpäin. Ja, ja tota, toisaalta tämä heikompi osaisten huomioiminen, niin molemmissa näissä kirkossa ja työventelossa varmasti on tätä asiaa omista lähtökohdista viety eteenpäin. Se oli tosi hurjaa aikaa siinä mielessä, että, että poliittinen kouhuntahan oli kaikkein kovimmillaan silloin. Ja yksi pihlejä pidettiin kommunistikylänä täällä sai todella suuret siivet sosialismihaaveet ja aatteet. Ja täältä oli aikanaan jo kävelty Moskovaan, kävelty koulutukseen. Täältä lähdettiin paljon, paitsi muilutettiin, niin myös lähdettiin paljon Neuvostoliittoon jääti sinne rakentamaan sosialismia Monessa polvessa nämä perinnöt olivat hyvin vahvat ja siksipä, kun kaupunkiin menti oppikouluun vuotiaana niin kyllä meitä niin penskoiksi aika lailla huudeltiin ja kiusattiin. Ja tietenkin meidän kampet ei ehkä olleet niin hyvät aina kuin muilla. Ja se oli semmoista aika kovaa kiusaamista ja siitä syntyi tämä Pihla ja jengi, joka ryhtyi sitten ikään kuin väkivalloin huolehtimaan siitä, että pihlajalaisia ei kiusata kaupungissa. Siitä tuli todella todella väkivaltainen jengi, siinä oli omaakin veli mukana, joka on myöhemmin kirjoittanut kirjankin tästä, hyvin pasifistisen kirjan, joka lähtee siitä, että väkivalta ei koskaan voi olla hyväksyttyä. Ja että se syntyy tämmöisessä yhteisössä, missä ollaan ehkä ja roolissa, niin yhteiskunnassa. Yksi pille, ajateltiin, että yhteiskunta on porvarien yhteiskunta. Se on paremman väen ja elitin yhteiskunta. Ja isäkin, joka hankki meille pianon, halusi tämmöistä luovuutta tukea, niin hän ei missään nimessä hyväksynyt, että oltaisiin menty konservatorioon ottaan soittotunteja, vaan työväenopisto oli ainut oikea paikka. Että herran pelko, herran viha, se oli hyvin suurta. Ajateltiin, että poliisi, kirkko, kaikki tämä, nämä instituutiot, ne on niin kuin muiden puolella kuin työväestön puolella. Se oli tosi vahva ajatus. Eikä yhtään, katsottiin hyvin vinoon mua, kun mä ilmoitin, että mä haluaisin mennä lukioon. Niin sitä pidettiin todella niin huonona ajatuksena, koska lukio maksaa ja siitä voi johtaa tie tämmöiseen niin herrojen puolelle. Et se ei ollut mitenkään haluttu, koska satama ja nämä tehtaat on hyviä työpaikkoja ja äitilläkin oli ajatus, että tehtaalle siivoamaan. Sisko sinne pääsikin ja sinne mullekin olisi varmaan järjestynyt paikka, mutta jotenkin sitten olin kiinnostunut maailmasta aika laajasti ja halusi lähteä opiskella lisää. Outi, Airolla lähditkin sitten Turkuun opiskelemaan
1: lukion jälkeen roomalaista kirjallisuutta, eikö totta? <tos> <tos> Miten tuota siihen suhtauduttiin? <tos> no,
0: kyllä. eihän sitä tietenkään, tietenkään pidetty mitenkään niin järkevänä. Enkä mä tiedä jälkikäteen kuinka järkevää se oli, että en vieläkään tiedä, että mitä roomalaisen kirjallisuuden niin kuin, korkeilla oppiarvoilla olisi työtä tehty. Mutta ehkä se oli myös vähän sellaista kapinaa. että mä halusin jotenkin myös kapinoida sitä, tätä yhteisöä kohtaan. Et mä näin kauhean ahtaana sen, että... Täällä asutaan koko elämä, mennään naimisiin, rakennetaan semmoinen lastulevytalo ja ostetaan se auto ja se kirjahylly, johon pannaan sitten niitä Moskovasta tuotuja maatuskoja ja muuta esineistöä. Mä jotenkin niinku halusin niinku laajentaa sitä maailmankuvaa. Voi olla, että tuo valinta oli ihan semmoista kiusantekovaa isää, isää kohtaa, joka ei ymmärtänyt lainkaan. Mä sitten luin paljon Suomen historiaa, kulttuurihistoriaa, uskontotieteitä, folkloristiikkaa ja siihen aikaan sai vapaasti yliopistossa opiskella asioita. Ja ne oli hirveän kiinnostavia, ihan mahtavaa aikaa. Teit lopputyösi
1: Turun yliopiston folkloristiikan laitokselle kisälliryhmä veljistä. Eli nämä kisälliryhmät oli tällaisia laulavia sanomalehtiä, eli tavallaan vähän niin kuin oman aikansa rap. Mutta muuttuiko tässä vaiheessa myös sinun näkökulmasi ikään kuin yksi pihlajan kulttuuriin tai sen arvoon?
0: Joo, se muuttui tosiaan siinä kun... Sitä folkloristiikkaa opiskelin ja tajusin, että täällä on ihan käsittämättömän rikas kulttuuriperintö täällä Ykspihleässä. Se on sitä vieläkin. Täällä on soittokunnat, on kuorot, pari teatteriporukkaa. Täällä on niin 1600 asukasta ja ihan paljon enemmän varmaan harrastusmahdollisuuksia myös tuolla urheiluseuraja. ja Puolella. Ja tuo kisäliryhmäveljet oli sellainen harvinainen. He esiintyvät vieläkin, muun muassa ensi kesänä. Me tehdään juuri tallennetta vielä tästä viimeisestä kisäliryhmäveljistä. Se oli semmoista, että nikkaroitiin lauluja tuolla työväentalon kahvion puolella. Siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä Suomessa tapahtuu ja miten vaaleissa kävi. Ja, ja pilkkalauluja ja milloin minkäkinlaisia lauluja. Myös tällaisia satamalauluja, työlauluja. Ja mä en ollut koskaan kuullut niitä missään nauhoitettuna. Ja... Sitten rupesin niitä kaivelemaan ja onneksi niitä löytyi vielä silloin 70-luvulla. Se oli hienoa, koska niitä ei enää löytyisi. Joo, mä sitten näinkin niin, yhtäkkiä niin ulkoapäin, että tämä onkin yllättävän rikas tämä kulttuuri täällä. Ja se varmaan oli loppujen lopuksi syy, että muutin tänne takaisin sitten. Itse asiassa työväentalon yläkertaan talomieheksi mieheksi, <totutelia> sitten kun ensimmäinen lapsi syntyi
1: kuvaa ohjelman keskiössä on tänään toimittaja Outi Airola. Ja muistutan vielä, että pääset katsomaan näitä Outin valitsemia valokuvia osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Ja nyt siirrymme kolmanteen kuvaan, jossa ollaan 90-luvun alussa. Kuvassa on nuori perhe merenrannalla ja on kesä. Millainen tunnelma tässä kuvassa on?
0: No, tässä on kyllä mun mielestä ihana tunnelma ja tämä kuvaa varmaan sitä meidän elämää täällä merenrannassa hyvin, että tosiaan kun noita eläimiä oli niin paljon ja kanatkin tuppas aina tuonne verannalle ja kakkivat joskus pyykit ja tästä jotenkin näkee, että tässä on vauva alasti ja lapset oli hyvin usein alastumana liikkuvat tässä kesäisin. Ja nyt kun lastenlapsille vähän samaa opeta, niin se ei olekaan heille niin itsestäänselvää, että he niin kuin ensin pitää vaatteet päällä. No vähän ajan kuluttua he sitten on kyllä alasti. Niin kuin eilenkin, vaikka oli tosi kylmä tuuli, niin he pomppi alasti tuossa uimaan. Että jotenkin sellaista vähän paratiisimaista elämää. Mulla tulee muistikuvissa ja tässä se jotenkin näkyy. Lapsia syntyi viisi kaikkiaan tuossa 13 vuoden aikana. Ja jotenkin oli... Mä aina ihmettelin, kun ihmiset sanoivat, että miten, miten sä jaksat noin monta lasta ja töissä käydä. Mä en koskaan kokenut minkäänlaista niin raskautta sinne elämässä, vaan pelkästään vaan iloa. Ja, ja tota, monet olivat sanoneet, että on rankkaa, kun on suuri perhe, mutta mä en kokenut sitä koskaan sillä tavalla. Että meillä oli jotenkin ihana elämä. Ja, ja tässä samassa pihapiirissä, tässä talossa, missä nyt istutaan, tämä pikkumökki tässä rannassa, niin tässä asuu. Meidän oikein hyvä ystävä, sellainen yksin elävä mies. Hän asui tässä, sitten meidän isä varsinkin oli tosi paljon tässä meidän perheessä mukana. Hän kävi joka päivä ja viihtyi tässä hirvittävän hyvin, teki kaikenlaisia remontteja. Ja, ja sitten oli tällä vanhemmalla tytöllä, oli sitten tässä, tästä jo 13-vuotiaasta, hän seurusteli semmoisen muutaman vuoden vanhemman kaverin kanssa. Ja, ja he sai lapsen sitten, kun Sara ei ollut ihan täyttänyt 18. Meidän perhe oli aika iso käytännössä. Ja tässä sitten yhtäkkiä tapahtui se, se kuva, mitä nyt en löytänyt tähän. Niin Se kuva on se, että siinä on minun isä, tämän talon asukas Jonne ja sitten vielä Saran mies Toni. Ja he kaikki tupakoivat ja katsovat tuonne merelle tuossa rannassa. Ja seuraavana kesänä he kaikki olivat kuolleet. Ja myöskin vielä tuli vakava sairausperheeseen tämä lisäksi. Niin se oli sellainen kohta kyllä elämässä, että jotenkin mietitään, että miten voi edes näin niin kuin tapahtua. Eli tyttären mies lähti juhlimaan vauvan syntymää, kun vauva oli kaksiviikkoinen. Ja hän ei siltä reissulta koskaan palannut. Hän sai sillä reissulla aivoverenvuoto aivoverenvuotokohtauksen ja kolmantena päivänä teholla sitten Letkut irrotettiin, hän menehtyi etytärjä eleseksi. Alle 18 vuotiaana kaksi viikkoa sen vauvan kanssa muutti siihen kotiin sitten takaisin ja isä meni kahdessa kuukaudessa keuhkosyöpään ja tämän asu, al, talon asukas Jonne meni viidessä kuukaudessa keuhkosyöpään ja nämä kaikki tapahtui vuoden sisällä. Se oli jotenkin sellainen että elämästä lähti pohja pois ja ja silloin näyttäytyy, niin oli ollut valoa ja iloa tosi pitkään ja onnellista elämää. Ja sitten alkoi kymmenen vuoden vähän pimeä jakso, jossa jälkeenpäin ei oikein tiedä, että miten hän siitä on selvinnyt. Joskus olen sitä miettinyt, mutta jotenkin siitä kaikki selvittiin. Ja voi olla, että entistä tiiviimpi on meidän perhe tänä päivänä. Meillä on aina ollut vähän tällainen italialaistyyppinen perhe, hyvin... Hyvin läheisiä sekannutaan toistemme asioihin ja eletään aika tämmöistä yhteistä elämää. Niin se on varmaan, varmaan auttanut sitten siinä. Neljännessä valokuvassa on
1: hattupäinen mies ja koira. Istutaan ulkona, on selvästikin kesä. Mies istuu valkoisella muovituolilla ja silittää koiraa, joka taitaa olla tämä Elsa, joka tässä selkäni takana tällä hetkellä on. Ja tällä miehellä on päässään vähän erikoinen, kirkkaan punainen lännenhattu tai
0: tuommoinen kauboihattu. Outi Airola, kuka tämä mies oikein on? Hän on Seppo Mattila, josta myöhemmin tuli sitten elokuvan Romu Mattila ja kaunisnainen päähenkilö. Se on yksi näitä yksi piilen tällaisia erikoissieluja, en sano kylähulluja, sillä se oli erittäin, erittäin nerokas, viisas filosofinen mies, joka asui eräkkona tuolla metsän keskellä metsän eläinten kanssa ja Asumuksessa, joka ei varmasti täytä mitään tämän päivän vaatimuksia, koska vesi ei tullut eikä mennyt. Mutta ihana meri oli edessä, ihana 40-luvun huvila. Hän piti siinä tämmöistä romuttamoa ja kirpputoria, jonne ihmiset sai tulla, mutta aika harva siellä kävi. Hän oli aika pelätty mies aikanaan täällä pihlejässä. Täällä on paljonkin tällaisia ja ehkä väkivaltaisen vankilataustankin omaavia ihmisiä ollut aina ja heitä on vähän vieroksuttuja. Seppo on ehkä esimerkki siitä, että itse olen halunnut tähän, tähän työttömien toimintaan, tällaiseen asukastoimintaan mukaan kaikenlaiset ihmiset, ja, jotka on vähän, vähän ehkä ollut hyljeksittyjäkin. Seppo aikana epäiltiin sellaisesta nuoren tytön raiskauksesta, joka oli väärä hälytys, ja vaikka kävi ilmi, että Seppo oli ollut mitenkään osallinen, mutta hän ehkä siksi vetäytyi, että ihmiset epäilivät tämän tyyppisestä rikoksesta, Tämä kuva on ehkä sen takia, että mulle on hirveän tärkeää, että me voisimme paremmin hyväksyä ja ymmärtää toisiamme, eikä aina niin mihinkään suuntaan ikään kuin lyödä leimaa ihmisiä. Ja tässä kun me ryhdyttiin näitä sataman taloja, kun satama suljettiin ja sinne jäi hienoja hirsitaloja, niin ryhdyttiin niitä pelastamaan ja siirtämään Niin Meillä oli aika paljon siinä parikin ihmistä koevaapaudesta vankilasta, täältä yksipihlajasta ja se on semmoinen todistus siitä, että kun ihmisellä annetaan mahdollisuus olla muutakin kuin hyljeksitty ja epäonnistunut ja vihattu, niin kun heidät otetaan mukaan, niin he pystyvät saamaan paljon hyvää aikaa ja tuomaan rikkautta ja väriä siihen tota, omaan yhteisönsä ja sitten olemaan hyödyksi ylipäätään sitten yhteiskunnalle. Et mä pidän hirveän holtittomana yhteiskuntaa, joka ei ota mukaan kaikkia ihmisiä. Se on todella tyhmää, koska sen sijaan, että he voisivat olla voimavarana kantamassa oman kortensa kekoon, niin heidät jotenkin maksetaan hiljaisiksi jonnekin nurkkaan, jonnekin piiloon, pois silmistä. Ja se on todella tyhmää ja se on todella kallista. Se ei hyödytä ketään. Sen sijaan, että otettaisiin päinvastainen homma käyttöön Suomessa, luotaisiin tällaiset välityömarkkinat. Ja on joka... Paikassa, kun mahdollisuus, niin puhun tästä asiasta, koska olen on nähnyt itse omin silmin, että kuinka paljon hyötyä tällaisesta ajattelusta on ja kuinka paljon hyötyä näistä ihmisistä on yhteiskunnalle, kun heidät otetaan mukaan. Se oli touti itsekin mukana sitten näyttelemässä
1: Juho Kuosmasen elokuvassa Romumattila ja Kaunis nainen. Millainen tämä sun rooli oli?
0: Mä varmaan jouduin siihen sen takia, että Sepolle tuntui olevan tärkeää, että mä oon siinä mukana. Hän oli aika arka ihminen. Hän nukui pois kans tuossa vuosi sitten ja jätti kyllä hienot muistot.
1: Pihlajassa on monenlaisia persoonia vaikuttanut ja niin kuin tässä Outi matkan varrella on kertonutkin. Yksi heistä on nimeltään Blues Kartsi joka on saanut sinut kirjoittamaan musiikkinäytelmiä.
0: Kuka hän oikein on? Hän oli varmaan Suomen ensimmäisiä katutaiteilijoita. Hän siis karkasi 12-vuotiaana kotoa. Hän oli sahalla töissä myös ja karkasi porin kuuntelemaan Rolling Stonesia. Eikä koskaan palannut ennalleen. Hän sekoosi ihan täysin Rolling Stonesia. Käytti loppuelämänsä sitten kaduilla, tietysti paitsi soittain huuliharppua, harpulla Rolling Stonesien biisejä, niin hän myös kirjoitti runoja ja jakoi ne ihmisille suoraan, elikin paperilapulle. Ja tuota, niin nämä hänen tekstinsä koko ne ovat hyvin erikoisia, hyvin tämmöisiä avantgardistisia Ja tehtiin todella sitten näytelmä, jossa blueskartsi oli itse mukana. Eli oli myös hieno tuttavuus. Hän kävi tässä meillä aika, aika usein. Ja eräänä aamuna, kun nukuttiin yläkerrassa ja... Tulin alakertaa ja kuulin sieltä pianon soittoa, niin siellä oli blueskartsin pienen tyttäreni Annan kanssa valvonut yön ja he olivat keskustelleet. Ja hän oli soittanut pianoa ja me oltiin niin unisia, että me vain nukuuttiin ylhäällä. Ja Anna oli siis keskellä yötä noussut blueskartsin kanssa keskustelemaan ja istuskelemaan. Ja tota, Meillä oli aina ovet auki, eli meille tosiaan saattoi kaikenlaista kulkijaa tulla.
1: Tästä siirrymmekin sitten. Viidenteen kuvaan, jossa mainitsemasi tyttäresi Anna taitaa olla nyt keskiössä. Outi airolla, kerro vähän tästä kuvasta.
0: No tämän kuvan valitsin sen takia, että tässä on ehkä Onni täydellisimmillään. Siinä sattuu olemaan tuossa meidän laiturilla Annan häät ja Anna ja Ilkka. Anna, Morsian tuotiin polkuveneellä tuohon laiturin päähän ja siinä sitten pariskunta vihittiin ja tässä on kaikki tyttäret ja lastenlapsia kuvassa. Ja jotenkin niin kuin, tässä ehkä on sellainen jotenkin onni siitä, että kaikki ovat terveitä, kaikki ovat hyvinvoivia ja kaikki lapset ja lastenlapset ovat terveitä. Se on ehkä semmoinen tärkein asia tällä hetkellä elämässä. Ja, ja jotenkin onni siitä, että Ilkka tähän pihaan putkahti kerran. Minulle soitti tuota Kilpeläisen tuure, että sanoppa Outi, mistä saadaan rumpali kalajoille, kun tuota, rumpali sairastunut ja kalajoilla keikka. Mä sanoin, että tässä kuule just kävi semmoinen rumpali Helsingistä, Ilkka Tolonen, että hän ei varmasti vielä ennättänyt Kokkolasta pois. Kävi tässä kahvilla ja olivat olleet aiemmin oman bändinsä kanssa ää, tässä keikalla ja, ja tota, No hepä, he tietääkin Ilka, hepä soittaa Ilkalle ja niin he soitti Ilkalle ja Ilkka jäi sitten Kokkola ja tuli siihen meidän pihapiiriin vielä sitten istuskelemaan ja tutustui siinä Annaan ja muutaman vuoden päästä oli sitten häät. Sekin on sellainen ihana tarina, tämä meidän kahvila on jotenkin synnyttänyt paljon mukavia ihmissuhteita ja kohtaamisia ja jotenkin mä itse halunnutkin, että se olisi sellainen, sellainen kohtauspaikka, missä missä tuota, ihmiset voivat olla omina itsenään ja tavata toisiaan. Ja se on ihmeellistä, että se on sillä tavalla onnistunut. Siinä käy vanhoja ja nuoria lapsia, siinä käy mielenterveyskuntoutuja, pyörät, pyörät oli porukkaa ja kaikenlaista väkeä, joka ei ehkä kehtaa mennä niin kuin parempaan paikkaan. Tämä on hyvin arkinen, vähän tuonne kumisaapaspaikka, tämä meidän vanha hevostalli, lättyä löylyjä ja laulua ja laineiden liplatusta ja Kaikki hienostelu pois. Ja se on aika hauskaa, että siinä halutaan aina ylioppilasjuhliaakin pitää ja juhlia, että ihmiset voi olla rennosti eikä tarvitse pönöttää. Sulla on siis neljä tytärtä, yksi poika. He ovat nyt
1: jo kaikki aika ihmisiä. Lapsen lapsia on neljä. Onko niin, että, että kaikki sun lapsesi on jotenkin taiteen kanssa vahvasti tekemisissä?
0: Joo, mä en ole itse mitenkään innostanut lapsia tuonne taiteen piiriin. Itse olen aina sitä harrastanut niin hetkinen. Kaksi on näyttelijää ja vanhin tytär Sirkuksen ammattilainen. Ja sitten on tytär, joka tekee sekä toimittajan työt että dramaatisoi ja kirjoittaa, soittaa, tekee musiikkia, sovittaa. Ja se moni taiteellisia poika on myös vahvasti päätymässä selvästi. Hän tekee musiikkia ja myös näyttelee. Eli kyllä sinä näin on käynyt vaikka itse... En oli oikeastaan mitään kantaa ottanut siihen, että kukin voi hakeutua mille alalle hyvänsä. Nyt Outi, kun katsot tuota edessämme olevaa valokuvaa ja
1: sitten toisaalta tästä ikkunasta näemme laineen liplattavan ja, ja vehreyden ja kauneuden kesän keskellä tuolla ulkona.
0: Millaisin silmin katsot maailmaa juuri nyt? No mä katson hirveän kiitollisin silmin ja kiitollisin mielin ja... Niin kuin mietin sitä, että miten käsittämättömän rikas, laaja ja iso elämä on osunut omalle kohdalle ja miten on saanut tehdä kaikenlaista, mitä on halunnut ja mitenkä paljon on saanut ja mitenkä... jotenkin ihmeellistä se on, että kaikki asiat ovat lutviutuneet aina jotenkuten ja Jotenkin on tullut sinne usko siihen, että elämä kyllä kantaa ja sen uskovarassa nyt siirretään tuo viimeinen satamakonttori tuolta tässä kesäkuussa tuolle tontille, joka on jo raivattu ja olen hirveän onnellinen siitä, että tämä taistelu sataman ja asutuksen kanssa on loksahtanut sille mallille, että esimerkiksi tämä nurkka tässä jäänyt nyt sitten perinnekortteliksi ja saa ryhtyä sitä rakentamaan ja suunnittelemaan ja tuoda sitä yksipiän historiaa vaikka museon muodossa siihen ja Tuntuu, että on, niin joku taistelu on päättynyt ja iso toive, että saisi elää vielä monta vuotta ja nähdä lasten lasten kasvavan ja nähdä sellaista jatkumoa kaikille tälle hyvälle, mitä tässä on tapahtunut. Ja jotenkin mä koen, että Suomessakin kuitenkin sellaiset, nämä vanhat kahtiajaut alkaa olla historiaa ja jotenkin ehkä tällainen yhteinen rakentamisen henki. On vähän saamassa jalan sijaa ja se on minusta hieno asia.
1: Olemme nyt käyneet läpi viisi tärkeää kuvaa elämäsi varrelta, mutta kuudes kuva on vielä ottamatta. Outi Airola,
0: millainen se voisi olla? Mä en kyllä yhtään miettinyt tuota asiaa <laughs> etukäteen, mutta mulla on vähän sellainen haave ollut, että mä haluaisin hurtiruutalla ajaa vielä tuolta Bergenistä sinne pohjois niihin kalastuskyliin, missä olin nuorena töissä ja sain sillä hurtiruutalla ajella. Ehkä se on sellainen yksi haave, mutta kyllä mä luulen, että mun suurin haave on nytkin toteutumassa tänä kesänä, kun mä näen tätä uusi tekijäpolvi nyt jatkaa tätä näytelmien sarjaa, mitä itse tein, missä oli yksi pila New York, yksi pila Vladivostok, yksi pila Copenhagen ja Jotenkin nyt tulee yksi pila Hammerfest. Mä oon ihan äärimmäisen innostunut siitä, että tulee uusi polvi ja tekee omalla tavallaan. Ja kuitenkin kunnioittaa perinnettä ja sitä kaikkea arvokasta ja hyvää, mitä on. Niin se on ehkä täyttyy jo tässä tänäkin kesänä. Ja kun tuo viimeinen rakennus tuolta satamasta saadaan vielä siirrettyä ja kunnostettua ja entisöityä, niin jotenkin mä koen, että ehkä siinä on sitten mun työ täyttynyt.